0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Unsere Klimaschutzziele sind ganz klar festgelegt auch beim Pariser Abkommen von 2015. Allerdings... Ohne Corona wären Deutschlands Ziele vergangenes Jahr mal wieder verfehlt worden. Die Politik, die nimmt das Thema zwar mit in den Wahlkampf, das merken wir alle momentan, aber was sagen eigentlich die Bürgerinnen und Bürger? Was wünschen sie sich? Mit welchen Klimaschutzmaßnahmen können sie gut leben? Was ist mit so emotional diskutierten Themen wie das Tempolimit? Darüber hat der Bürgerrat Klima diskutiert und nimmt auch durchaus was für sich selbst mit.
2: Ein Teilnehmer aus dem Bürgerrat, hat gerade heute gesagt, er verspricht jetzt sich ein Fahrrad anzuschaffen, obwohl er eigentlich großer Autofan
1: ist. Der Bürgerrat Klima hat 76 Punkte erarbeitet, über die sprechen wir hier im Podcast zum Update. Martin Schütz aus dem Update-Team kennt sich aus mit Lebensmitteln, ist auch jedes Jahr für uns auf der Anuga, auf der Lebensmittelmesse und hat sich heute mit Thunfischcreme beschäftigt und zwar mit der der Fastfood-Kette Subway. Da gibt es ja den Vorwurf, da sei gar kein Thunfisch
3: drin. So behauptet es zumindest die New York Times, weil sie das von einem Labor hat untersuchen lassen und das konnte eben die DNA von Thunfischen nicht mehr eindeutig nachweisen. Es ist die Frage, also was ist drin, die kann ich nicht abschließend klären, weil ich es nicht in den USA gegessen habe oder das Laborergebnis gesehen habe. Aber ich habe mir die Frage
1: gestellt, kann man das eigentlich auch künstlich herstellen? Fisch und Thunfisch und ja, es geht. Künstlich, ja, aber äh, hoffentlich aus natürlichen Komponenten. Und dann noch für alle, die an Unis arbeiten, in der Forschung zum Beispiel, die sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln, über diese echt unsicheren und damit auch wenig motivierenden Arbeitsverhältnisse, wurde heute im Bundestag debattiert. Die aktuelle Regierung, die will an die Wissenschaftszeitverträge nicht ran. Warum nicht? Auch das hört ihr im Podcast zum Update am 24. Juni 2021. Danke fürs Klicken, Laden und hören. Nova. Jetzt setzt euch bitte mal alle zusammen und überlegt euch, wie wir das hinkriegen mit der Klimarettung. So ungefähr könnte man den Auftrag beschreiben, den 160 mehr oder weniger zufällig ausgewählte Menschen vor ein paar Monaten bekommen haben. Niemand aus der Politik, auch keine Klimaforschenden, sondern Ganz normale Leute wie du und ich, jung, alt, Mann, Frau aus der Großstadt oder eben vom Land. Zusammen sind sie der Bürgerrat Klima, haben wir damals schon darüber berichtet hier in Deutschland Funk Nova. In den vergangenen Monaten gab es dann jetzt immer wieder Treffen. Der Bürgerrat hat sich Input von Fachleuten geholt, immer mit der Frage im Kopf, wie wir es in Deutschland schaffen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Und heute hat der Bürgerrat Klima die Ergebnisse vorgestellt. Wir haben Rabia Koss, die Sprecherin des Rates dran. Guten Tag.
2: Guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
1: Rabia, ihr habt 76 Empfehlungen an die Politik formuliert, was gegen die Klimakrise zu tun ist. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, die du als besonders wichtig erachtest.
2: Genau, ja, die Empfehlungen haben die Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. Ich habe das Ganze begleitet als Sprecherin. Das war wahnsinnig spannend, da dabei zu sein. Du hast es schon angesprochen, es sind wahnsinnig viele Empfehlungen geworden, aber was für mich am wichtigsten eigentlich ist oder am schönsten zu sehen, ist, dass als erster Leitsatz für den Bürgerrat wurde festgehalten, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht verhandelbar. Das bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger haben sich wirklich darauf festgelegt, wir müssen unter allen Umständen dieses Ziel erreichen, was ja zum Beispiel von der Bundesregierung momentan noch nicht eingehalten wird.
1: Unter allen Umständen heißt, also was steht da jetzt alles drin in diesem Paper?
2: Wir haben zum Beispiel dabei, dass Fußgänger und Radfahrer stärker bevorzugt werden sollten im Verkehr gegenüber Autofahrern, dass es längere Lebensdauer für Elektrogeräte geben sollte, aber auch den Kohleausstieg, der schon bis 2030 äh, nach dem Willen der BürgerInnen stattfinden sollte und nicht erst 2038. Es geht viel um Verschwendung von Nahrungsmitteln, was eingeschränkt werden soll, der Verbrennungsmotor sollte bis 2027 möglichst von den Straßen verschwinden. Genau, und so gab es verschiedenste Empfehlungen aus den Bereichen Energie, Ernährung, Mobilität und Gebäude und Wärme.
1: Gib uns doch mal einen Einblick in die vergangenen Monate. Wie liefen die Diskussionen und die Entscheidungsprozesse ab? Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, mit 160 ganz verschiedenen Menschen sich abzustimmen.
2: Ja, es ist wahnsinnig spannend, das mitzuverfolgen, da es ja wirklich 160 Menschen aus völlig unterschiedlichen Gegenden, unterschiedliche Altersstufen, also es ist ja wirklich alles dabei, quasi ein Mini-Deutschland. Und da wird viel diskutiert, wie man sich das auch zu Hause in der Familie vorstellen kann. Manchmal ist man einer Meinung, manchmal ist man gar nicht einer Meinung. Man versucht Kompromisse zu finden, manchmal findet man sie, manchmal nicht. Aber schlussendlich sind eben erstaunlich viele Empfehlungen. Es wurden ja nur jetzt die Empfehlungen aufgenommen, die auch wirklich eine Mehrheit bekommen haben im, im Plenum vom Bürgerrat. Es wurden eben erstaunlich viele angenommen. Das heißt, man konnte sich doch ganz schön einigen und es ist eigentlich ja, es ist, es ist schön zu sehen, dass da ein großes Bewusstsein herrscht für, für Klimaschutz. Aber viele haben natürlich auch ihre Meinung im Laufe des Prozesses erst dahingehend geändert.
1: Okay, ich kann mir vorstellen, Deutschland als Autonation, da wurde ganz bestimmt auch viel über Autos, über Parkplätze diskutiert. Und du sagst, am Ende ist dabei rausgekommen, Fußgänger und Fahrradfahrer sollen in den Vordergrund treten. War das eine harsche Diskussion in unserem Autoland? <lacht>
2: Ja, in, in, hast du recht, im Bereich Verkehr gab es, glaube ich, auf jeden Fall die meisten Diskussionen und auch die meisten Empfehlungen, wo es nicht so ganz klar war, wie es abgestimmt wird. Zum Beispiel ging es auch um ein Tempolimit. Das wurde auch tatsächlich empfohlen, 120 auf der Autobahn, 30 in der Innenstadt. Allerdings nur mit, ich glaube, es sind 58 Prozent schlussendlich. Das heißt, da gab es schon auch viele Leute, die gesagt haben, nee, darauf wollen wir eigentlich nicht verzichten, genauso wie die City-Maut, die wurde tatsächlich abgelehnt. Das wurde nicht beschlossen vom Bürgerrat. Also da gab es schon große Unterschiede, aber zum Beispiel ähm Adnan, ein Teilnehmer aus dem Bürgerrat, hat gerade heute gesagt, er, er verspricht jetzt, sich ein Fahrrad anzuschaffen, obwohl er eigentlich großer Autofan ist.
1: Diese Empfehlungen, die wollte ihr jetzt im Herbst der nächsten Bundesregierung übergeben. Das sind eben jetzt aber auch nur Empfehlungen von Bürgerinnen und Bürgern und keine offiziellen Kommissionsentscheidungen. Glaubst du, die nächste Regierung wird auf euch, auf die Empfehlungen der 160 hören?
2: Ja, das ist die, die Frage der Fragen. Wir haben viel jetzt schon mit der Politik gesprochen und wir hatten auch die klimapolitischen SprecherInnen der Fraktionen zu Gast im Bürgerrat. Die haben diskutiert mit den Bürgern. Sie haben jetzt alle auch die Empfehlungen bereits bekommen und gesagt, sie werden sie sich anschauen. Und jetzt werden wir eben sehen, was noch im Wahlkampf passiert. Ich meine, es müssen einfach alle Parteien sich jetzt in Sachen Klimawandel äußern. Da kommen wir nicht mehr drum herum. Insofern ist der Bürgerrat als Hilfestellung gedacht, wirklich der Politik zu zeigen, das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger im Land wollen. Ihr seid wohl daran getan, beraten, tatsächlich dem auch zu folgen. Also es würde nur Sinn machen, da auf den Bürgerrat Klima zu hören.
1: Die Empfehlungen des Bürgerrats Klima sind da. Es sind 76 geworden, die an die Politik formuliert wurden und übergeben werden. Und wir haben darüber gesprochen mit der Sprecherin des Rates, Rabia Kors. Ich danke dir sehr.
0: Danke dir. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wie ist das so, wenn man mittendrin ist in einer Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die immer und immer wieder mit rassistischen, gegen Minderheiten hetzenden Parolen auffällt? Die AfD. Zwei ehemalige AfD-Mitglieder legen momentan offen, wie das so ist. Zum Beispiel bei der JA, der jungen Alternative. Es geht um Chatprotokolle voller Rassismus, Gewaltfantasien, Hass auf Homosexuelle. Und all das liegt dem ARD-Magazin Kontraste vor. Dort hat unter anderem Cosima Gill die Chatverläufe gesichert. Cosima, was hast du da gelesen und von wem?
4: Ja, in den Chat stehen Aussagen, die man eigentlich gar nicht wiederholen möchte. Aber um da einen Einblick auch in die Verrohung der Sprache zu gewähren, mache ich das natürlich an dieser Stelle trotzdem. Es gibt zum Beispiel Aussagen wie, das einzige Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Express-Ticket nach Auschwitz-Birkenau. Oder es gab die Forderung, das ganze Merkel-Kabinett solle hingerichtet werden. Du hast es ist eben gesagt, es gab auch viele Äußerungen oder Beleidigungen über Homosexuelle und auch über Minderheiten. Also es war wirklich ein harter Ton. Und du hast gefragt, von wem das sind die Chats, unter anderem auch von AfD-Mitgliedern, die da mitschreiben oder auch von Sympathisanten, von Menschen, die an Stammtischen teilnehmen. Und wir haben uns Chats angeguckt von 2016 bis heute. Und das sind Nachrichten, die ganz sicher nicht nach draußen kommen sollten.
1: Wie habt ihr die Echtheit dieser Chatprotokolle überprüft?
4: Naja, wir hatten einen Einblick in komplette Chatverläufe und konnten so einen Überblick gewinnen. Außerdem konnten wir einzelne Screenshots, wenn wir die bekommen haben, im zeitlichen Kontext einordnen oder eben dann auch in die AfD-Entwicklungen oder eben die regionalen Entwicklungen. Und dann waren ja auch immer noch die echten Namen oder Usernamen in den Chats und die jeweiligen Nummern. Und hinzu kommt, dass die Chatverläufe auch zum Teil so umfangreich waren, dass man sich die nur sehr schwer ausdenken könnte.
1: Hm. Die Informationen, die stammen ja von zwei ehemaligen AfD-Mitgliedern, die nach dem Ausscheiden aus der Partei auch ein Buch darüber geschrieben haben. Was sind das für zwei Männer?
4: Das sind zwei junge Männer. Sie heißen Nikolai Budagi und Alexander Leschek. Und beide sind sehr, sehr früh in die junge Alternative, beziehungsweise auch in die AfD. Die junge Alternative ist ja die Jugendorganisation der AfD eingetreten. Alexander Leschek war damals nämlich 16 Jahre alt und Nikolai Budagi 21 und äh, Sie haben beschrieben, dass Sie am Anfang mit relativ viel Enthusiasmus eingetreten sind und dann über die Zeit gemerkt haben, wie sich die Partei und auch die junge ähm, Organisation entwickelt haben, nämlich gar nicht in die Richtung, in die sie wollten. Sie haben aber selber viel Verantwortung übernommen. Budagi war zum Beispiel stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Alternative oder war auch im Vorstand des AfD-Bezirks Düsseldorf. Und auch Alexander Leschig war im Bundesvorstand der Jungen Alternative und hat sich selber auch so ein bisschen als Strippenzieher in NRW gesehen für die AfD. Und zuletzt war er sogar nach eigener Aussage auch noch äh, in der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz vom Bundesvorstand. Und er ist auch erst im Frühling 2021 aus der AfD ausgestiegen.
1: Sie haben euch gesagt, dass sie auspacken wollen. Was sagen die denn, diese beiden ehemaligen Mitglieder, was ihre Motivation dafür jetzt ist?
4: Das ist so eine Motivation, die ist zweierlei, kann man sagen. Die Motivation, die sie schildern, ist auf der einen Seite aufzudecken, wie radikal der Ton in der AfD und auch in der Jugendorganisation zum Teil war. Und das wollten sie eben auch zum Teil einfach öffentlich machen. Sie waren aber auch immer wieder selber Teil und sind in so eine Hassspirale geraten. Einer von ihnen hat zum Beispiel bei Facebook auch die NS-Parole gepostet, Deutschland erwache. Das war ja aus der NS-Zeit, das hat jetzt mal nach kurzer Zeit wieder offline genommen, aber auch Sie waren ja Teil von dieser Hassspirale, das muss man sagen. Sie haben das über Jahre beobachtet, diese Radikalisierung. Sie haben uns viele Vorfälle auf Veranstaltungen geschildert oder eben auch in diesen Chatprotokollen und sagen, Sie konnten intern irgendwann nichts mehr dagegen machen. Das haben Sie so geschildert und wollten deswegen jetzt aufklären. Die andere Motivation ist aber auch, so einen ganz persönlichen Schlussstrich zu ziehen, weil vorher hatten Sie Jobs zum Teil im AfD-Umfeld. Da war es dann relativ einfach, irgendwie an den Job zu kommen, zum Beispiel im Landtag. Und das haben sie natürlich jetzt auch mit dem Austritt verloren. Und jetzt müssen sie sich neu orientieren. Und so eine klare Distanzierung hilft dann sicherlich auch bei der Neuorientierung.
1: Aber du sagst ja auch, sie waren selber Teil, auch Teil dieser Hassspirale, wie du sie nennst. Sind sie denn glaubwürdig, deine Einschätzung? Weil die beiden sind doch sehr lange auch in der Partei, in der AfD gewesen.
4: Na, Man muss auf jeden Fall sagen, wenn man sich die Partei auch anschaut, dass sie sich ja schon sehr lange in eine Richtung bewegt und die beiden sind erst 2020 bzw. 2021 aus der AfD ausgestiegen und es hätte sicherlich auch frühere Momente gegeben und sie haben auch selber geschildert, dass es immer wieder Momente gab, wo sie hinterfragt haben, ob sie noch an dem richtigen Ort sind. Bei dem einen muss man zum Beispiel sagen, bei Nikolai Budagi er hat selber iranische Wurzeln, er wurde auch von Parteifreunden immer wieder rassistisch angegangen. Und da bleiben natürlich auch ein paar Fragen offen, warum man dann vielleicht nicht früher ausgestiegen ist. Ja. Und außerdem muss man ja auch sagen, dass sie in gewisser Weise die Partei ja auch mit groß gemacht haben zu dem, was sie heute ist.
1: Cosima Gill, Journalistin beim ARD-Magazin Kontraste. Gemeinsam mit KW Koroshi hat sie den Beitrag, wenn Hass zum Alltag wird, gedreht. Der läuft heute Abend im 1. Uhr, 21.45 Uhr.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mensch, das ist doch mal eine Headline in unseren Timelines. Da bleiben wir hängen mit den Augen und schmunzeln über das, was die New York Times da berichtet. Keine thunfisch dna in thunfisch sandwiches von Subway. Die Thunfischcreme dieser fast kette wurde im Labor durchgetestet und das Ergebnis soll sein, das, was da drin ist, hat nichts mit Tonnen zu tun. Also zumindest schreibt die New York Times darüber. Martin Schütz aus dem Update-Team. Gibt es da noch weitere Infos? Ja, also die
3: Laborergebnisse ließen demnach nur zwei Schlüsse zu. Entweder der Fisch wurde so stark verarbeitet, dass er nicht mehr identifizierbar ist oder es sei überhaupt gar kein Thunfisch drin, möglicherweise. Gibt es eine Reaktion von Subway? Ja, ich habe heute äh, Kontakt mit der Pressestelle von Subway gehabt und die haben mir geschrieben, dass die Behauptungen unwahr seien und jeder Grundlage entbehrten. Auch in den Restaurants in Deutschland serviere man den Gästen 100% echten Bonito-Thunfisch aus Wildfang, der mit Mayonnaise vermischt sei. Und ich habe auch noch mal mit dem Bundeszentrum für Ernährung gesprochen und die sagten, es kann schon sein, wenn ein Basisprodukt oft verarbeitet wird und mit anderen Produkten in Kontakt kommt, dann ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass sich eben die Ursprungs-DNA nicht mehr einwandfrei nachweisen lässt.
1: Okay, gehen wir mal der Theorie nach, dass da kein natürlicher Thunfisch drin sein sollte. Ist es überhaupt schon möglich, Thunfisch herzustellen?
3: Also ganz grundsätzlich lassen sich Fleisch und auch Fisch, bei denen es ja im Grunde nur um äh, tierisches Protein handelt, durch pflanzliches Protein ersetzen und damit auch herstellen. Besonders einfach geht das beim Huhn. Äh, das hat von der Textur her sehr, sehr kurzfaseriges Fleisch, das auch noch sehr kompakt ist. Und da wird dann eben ein Pflanzenprotein mit Wasser zu einer Art Teig äh, vermischt und hergestellt, das Ganze erhitzt, geknetet und durch eine Düse gepresst. Und dadurch entstehen dann Strukturen, die wir im Mund als faserig wahrnehmen und die dann schon durchaus äh, sehr in Richtung Fleisch gehen. Beim Rinderfilet ist das schon deutlich schwerer, weil es einfach längere Fasern hat und saftiger ist als das Huhn.
1: Und wie sieht es mit Fisch aus, der imitiert äh, werden soll?
3: Das ist äh, noch ein bisschen schwerer, geht aber auch, ist halt die Frage, was du haben willst, sagt Anna Martin. Die ist Lebensmitteltechnologin am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising.
0: Beim fisch sind wir mit so geformten Produkten wie zum Beispiel Fischstäbchen zum Beispiel. Das ist relativ leicht zu machen technologisch. Das kann man einfach nochmal formen, das ist kein ganzes Stück. ja. Aber die Schwierigkeit sind diese One-Piece also oder One-Cut-Sachen kann man auch sagen, die Produkte, die quasi ein ganzes Filetstück darstellen sollen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwer.
3: Und dann wären wir eben beim Schwertfisch oder dem Thunfisch, wobei der nochmal schwerer aus pflanzlichen Proteinen herzustellen ist. Okay, sag, warum? Äh, weil so ein Stück Thunfischfleisch äh, eigentlich ja relativ trocken ist, wenn man mal sich so ein Thunfischfilet ansieht. Und äh, wenn du die Konsistenz eines Thunfischs dann eben aus der Dose aus pflanzlichen Proteinen nachahmen willst und das so herstellen willst, dann hast du die Herausforderung, dass du erstmal die Textur des Basisproduktes, also des Ursprungsfisches, relativ langfaserig, sein muss Dazu auch noch trocken. Das ist schon jeweils relativ schwer herzustellen. Mhm. Und dann muss das aber auch wieder zerkleinert werden und in den Inhalt eben dieser Dose zu entsprechen. Und das bedeutet, dass die Textur sich wieder verändert und damit auch die Stabilität. Und das ist äh, noch ein ganz schöner Riemen. Geht ja nicht nur um die Textur, wie kommt der Geschmack da rein? Natürlich gibt es die komplette Palette an chemischen Aromen, aber es geht auch anders, zumindest aus der Sicht von Anna Martin.
0: Wobei wir häufig den Ansatz verfolgen, aromafrei zu arbeiten und dementsprechend natürliche Ressourcen verwenden, wie zum Beispiel Algen. Also wir arbeiten mit Algenextrakten und extrahiertem Algenprotein, weil das an sich schon einen sehr maritimen Geschmack und auch Geruch mitbringt. Und da kann man relativ gut mit solchen Ressourcen arbeiten. Man muss nicht immer die Aromen oder die Aromaindustrie <lacht> da fragen.
3: Ja, und durch die Alge wird der Geschmack dann grundsätzlich schon mal fischiger. Und äh, es ist also möglich, Fischersatz mit Hilfe von pflanzlichen Proteinen herzustellen. Bei den Versuchen von Anna Martin liefern in der Regel Erbsen, so das Basisprotein dafür. Und ich meine letztlich, ob bei den Subway-Sandwiches in den USA als Thunfisch, nur Thunfisch oder noch was anderes drin ist. Ich persönlich
1: kann es nicht sagen. Aber uns hat heute Abend eben mal interessiert, wie wir in Zukunft Thunfisch essen könnten, in dem kein Fisch drin ist, also für den kein Thunfisch sterben musste. Marti Schütz aus unserer Update-Redaktion hat sich damit auseinandergesetzt. Hier in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ursula von der Leyen nennt das Gesetz eine Schande, habt ihr gestern bei uns gehört. Eine Mehrheit der eu mitgliedstaaten hat die EU-Kommission bereits aufgefordert, rechtlich gegen dieses Gesetz vorzugehen. Gegen das Gesetz, mit dem Ungarn LGBTIQ-Inhalte aus den Medien verbannen will. Homosexuelle und transsexuelle Menschen sollen dort nicht mehr als Teil des alltäglichen Lebens auftauchen. Und Kinder sollen von Sexualität, die nicht hetero ist, am besten überhaupt nichts mehr mitbekommen. Das wird voraussichtlich Thema sein bei den EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen heute beim EU-Gipfel. Und Daniel Freund ist Abgeordneter für die Grünen im EU-Parlament und sitzt dort auch im Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Mit ihm sprechen wir heute Abend über dieses Gesetz und was man eigentlich machen kann als EU. Hallo Herr Freund.
5: Einen schönen guten Abend.
1: Also einige Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, haben die EU-Kommission aufgefordert, alle möglichen Instrumente gegen das diskriminierende Gesetz zu nutzen, heißt es da in der Erklärung. Was kann denn die EU tun, wenn in einem Mitgliedsland gegen Grundwerte und Grundrechte verstoßen wird?
5: Seit dem 1. Januar hat sie jetzt ein wirklich scharfes Schwert, weil seit dem 1. Januar gibt es mit dem Rechtsstaatsmechanismus, nun die Möglichkeit, den Mitgliedstaaten, die eklatant gegen Grundrechte, gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, die EU-Gelder zu streichen. Und dieses scharfe Schwert sollte die Kommission jetzt endlich einsetzen.
1: Sollte sie einsetzen, die Aufforderung ist jetzt da. Was ist Ihre Einschätzung? Wie geht das jetzt weiter?
5: Wir warten jetzt seit sechs Monaten schon darauf, dass endlich was passiert. Wir im Europäischen Parlament haben mittlerweile soweit die Geduld verloren, dass wir vor zwei Wochen beschlossen haben, wir ziehen notfalls vor den Europäischen Gerichtshof, wir verklagen die Europäische Kommission wegen Untätigkeit, mhm. wenn sie nicht jetzt postwendend ein Verfahren einleitet. Es geht nicht nur um Ungarn, aber es geht eben auch um Ungarn, was seit Jahren, das ist ja jetzt nicht erst mit diesem Gesetz, sondern seit vielen Jahren werden eklatant Grundrechte verletzt, die freien Medien im Grunde abgeschafft, unabhängige Richterinnen und Richter drangsaliert. Also es gibt ja eine ewig lange Liste von Sachen, die in Ungarn falsch laufen. Und gleichzeitig bereichert sich Viktor Orban eben persönlich. Seine Familie, seine Freunde werden auch mit EU-Geldern zu Milliardären, die sie auf die Seite schaffen. Und da muss die EU einfach durchgreifen jetzt.
1: Gab es das denn schon mal, dass ein EU-Organ ein anderes verklagt hat? Das gab es schon, aber es ist
5: nicht besonders häufig. Also das letzte Mal, dass wir die europäische Kommission wegen Untätigkeit verklagt haben, war in den 80er Jahren, also es ist eine ganze Zeit schon her.
1: Okay, jetzt diese gemeinsame Erklärung der Mitgliedstaaten. Es sind ja nicht alle dabei, aber dass sich jetzt so viele zusammengetan haben, um eben die EU-Kommission anzuprangern und zu sagen, ihr müsst reagieren. Das ist ja auch neu. Wird da jetzt etwas Außergewöhnliches passieren von Seiten der EU-Kommission? Meinen Sie, sie wird jetzt aktiv werden? Und es kommt nicht zu dieser Klage?
5: Ich hoffe das sehr. Denn es geht einfach darum, die Rechte und aber auch die Steuergelder aller Europäerinnen und Europäer zu schützen. Eben auch aller in Ungarn. Und da muss die Kommission jetzt aktiv werden. Man muss sagen, bisher haben die Mitgliedstaaten da keine besonders rühmliche Rolle gespielt. Es läuft seit vier Jahren jetzt ein Artikel-7-Verfahren, also ein Grundrechte-Verletzungsverfahren gegen Ungarn. Die Mitgliedstaaten haben das bisher verschleppt, das nicht weiter vorangetrieben. Jetzt fängt man zum ersten Mal seicht an, man unterschreibt ein paar Briefe und so. Aber die Mitgliedstaaten müssen einfach ehrlich miteinander sein. Man muss offen und ehrlich ansprechen können in der Europäischen Union, wenn Sachen grundsätzlich schief laufen, wenn Rechte verletzt werden. Also es hängt am Ende an den Regierungen, ob in dieser Sache wirklich was passiert oder nicht.
1: MEP Daniel Freund, also Mitglied im Europäischen Parlament für die Grünen. Danke Ihnen für die Zeit hier in Deutschlandfunk Nova.
5: Vielen Dank.
1: Es ist zermürbend, sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten zu hangeln, mit Unsicherheit, mit beruflichen Sackgassen. Darüber wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit ein paar Wochen getwittert unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Ein Beispiel haben wir für euch, Gordon Feld, 38 Jahre alt, Psychologe, hat schon ziemlich Karriere gemacht, zwei Uni-Abschlüsse, Doktortitel, ist Nachwuchsgruppenleiter am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Aber einen festen Job hat er trotzdem nicht.
5: Also ich glaube, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache und man könnte mir, glaube ich, auch eine feste Perspektive geben. Das würde mich jetzt nicht dazu anhalten, irgendwie die Füße hochzulegen oder was da so immer erzählt wird. Ich glaube eher, ich würde dann irgendwie befreiter arbeiten. Also es ist wirklich frustrierend, muss man sagen.
1: Gordon Feld und viele andere junge Forschende schreiben über ihre berufliche Situation in sozialen Medien, vor allem bei Twitter unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Wissenschaftszeitverträge nennt sich das Ganze und das ist heute Thema im Bundestag in einer Aktuellen Stunde. Deutschlandfunk Nova Bildungsexperte Armin Himmelrath verfolgt das Ganze. Armin, sag nochmal, wie verbreitet sind diese Zeitverträge in der Wissenschaft und warum gibt es sie überhaupt? Sie sind absoluter Standard. Wir
6: haben einen Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs, kommt alle paar Jahre raus und die letzte Ausgabe im vergangenen Jahr hat gezeigt, über 90 Prozent der Leute, die keine Professur haben, haben einen befristeten Vertrag. Und das kann gehen von wenigen Wochen tatsächlich als Untergrenze bis hin zu ein paar Jahren. Aber eben immer so, dass man nicht wirklich planen kann. Erst recht nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie gründen will oder vielleicht eine Partnerin oder einen Partner habe, die dann auch in der Nähe irgendwie arbeiten will. Und gerade in der Wissenschaft kann es ja sein, dass ich dann eben plötzlich quer durch die eine halbe Republik springen muss. Die Wissenschaft selber begründet das damit, dass sie sagt, naja, es sind so viele kleinschrittige Qualifikationen. Also zum Beispiel eine Doktorarbeit, dann ein Postdoc-Stelle, ein Forschungsprojekt, wo man eine Zeit mitarbeitet. Da kann man eben nicht länger garantieren, dass es diesen Job gibt. Und deshalb sagen sie, das ist in dieser sogenannten Qualifikationsphase normal. Das ist erlaubt. Das ist auch anders als im normalen Arbeitsrecht so, dass man mehrere befristete Verträge hintereinander bekommen kann. Bis zu zwölf Jahren. Dann allerdings ist Schluss. So steht es eben auch im Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Denn äh, wer nach zwölf Jahren sich noch nicht etabliert hat, bis dahin keine unbefristete Stelle hat, in der Regel als Professur die bringen es dann nicht, die können es nicht, heißt es im Wissenschaftsbetrieb und die fliegen dann raus. Die Debatte heute im Bundestag, was sagen die äh, diversen Parteien so? Also die Bundesregierung verteidigt das, äh, zumindest die CDU und die CSU und sagen, äh, ja, also das muss eben so sein. Äh, Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin, die das eben auch mitverantwortet, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Wisszeit VG wird das äh, in der Abkürzung <lacht> genannt, völlig absurd. Die sagt, ja doch, das gehört genau dazu und das dient eben dazu auch, dass da so ein Durchlauf erhalten bleibt. Das, äh, Sie haben das wörtlich mal in diesem Ursprungsfilm, gesagt, in dem das erklärt wird, dass da eben die Jahrgänge nicht die Uni verstopfen und darüber regen sich unter anderem die NachwuchswissenschaftlerInnen ja wahnsinnig auf und sagen, wir verstopfen nicht, sondern wir wollen arbeiten und forschen. In der Opposition sieht das ein bisschen anders aus. Die sagen, da muss man dringend dran, wir müssen da was tun für die Leute. Bei der SPD heißt es, naja, wir würden gerne, aber in dieser Koalition geht es nicht. Also da ist so ein bisschen indifferent die Haltung. Von daher tatsächlich querbeet durch das ganze Spektrum der Meinungen dazu, aber es gibt eben keine klare Linie, dass man sagt so, wir wollen den jungen Leuten jetzt helfen.
1: Bildung, Ländersache, können die Bundesländer dann nicht sagen, wir machen unser eigenes Ding, bieten unseren Forschenden bessere Arbeitsbedingungen? Das können sie theoretisch tun, aber dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist erstmal ein Bundesgesetz
6: und das setzt den Rahmen. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich dir sage, hier hast du eine bestimmte Menge an Geld, kannst du jemanden für beschäftigen, Mindestlohn 10 Euro oder 9,50 Euro, das musst du erstmal ausgeben. Du kannst aber gerne auch 20 Euro zahlen, dann kriegst du aber halt weniger Arbeitsleistung dafür und dann wird natürlich jeder, du würdest auch hergehen und erstmal die Variante nehmen, die für dich günstiger ist. Und so ist das ungefähr auch mit den Ländern und den Hochschulen. Obwohl die Bundesregierung immer wieder betont, ihr dürft gerne es besser machen. Wolf-Dieter Lukas, der ist Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und der hat das in einem Erklärfilm so gesagt. Ich ermutige Sie, sich einzubringen und mit Ihrer Hochschule, mit Ihrer
2: Forschungseinrichtung zu besprechen, wie bei Ihnen vor Ort die Bedingungen für die Wissenschaft und die Beschäftigten besser ausgestaltet werden können.
6: Da sind die aber jetzt die Beschäftigten schon wieder ein bisschen sauer, weil sie sagen, wie, was heißt das, ich ermutige sie, das ist ja wohl Bundessache, jetzt will er sozusagen die Verantwortung auf uns abschieben und äh, ja, die Stimmung ist nicht gut bei den Leuten, sagen wir mal, wenn solche Erklärungsmodelle kommen.
1: Deine Einschätzung, wird sich irgendwann
6: was ändern am aktuellen System? Also das wird wahnsinnig schwierig. Jedenfalls mit dieser Bundesregierung wird sich definitiv nichts mehr ändern, denn wir haben im Moment die letzte Sitzungswoche im Bundestag. Der Wahlkampf steht bevor. Es wird vielleicht jetzt tatsächlich im Wahlkampf Thema werden und das wäre dann tatsächlich auch ein Erfolg der Aktionen oder derjenigen, die eben Ich bin Hanna angeschoben haben, die da in den letzten Wochen wahnsinnig viel in Social Media losgetreten haben. Jetzt letztlich ja auch dafür gesorgt haben, dass das eben zur aktuellen Stunde im Bundestag wurde. Das heißt, das Thema ist angekommen in der Bundestagswahl. Ob es dann wirklich umgesetzt wird, sofort nach der Wahl mit einer neuen Regierung, hängt von der Konstellation ab. Und andererseits, ich bin wirklich ehrlich, auch nicht so ganz sicher, dass die Parteien sich in ein paar Monaten noch daran erinnern werden, wie groß der Aufstand heute ist.
1: Deutschlandfunk Nova, Bildungsexperte Armin Himmelrat über die Wissenschaftszeitverträge, über die wir beim Hashtag Ich bin Hanna zurzeit sehr viel lesen. Die waren heute Thema im Bundestag.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Würdet ihr ein Bier trinken, das 126 Jahre alt ist? Könnt ihr kurz drüber nachdenken? Also ich auf gar keinen Fall. Aber was macht man denn damit? Weil zum Wegschütten ist es fast zu schade. 126 Jahre altes Bier. Taucher hatten so eine alte, volle Bierflasche in einem alten Schiffswrack entdeckt und die aktuelle Idee ist, neues Bier daraus zu machen. Mit der alten Hefe, wenn die denn überlebt hat für so lange Zeit und das Ganze mit neuen Aromen oder vielleicht sogar mit alten Aromen. Darüber sprechen wir jetzt mit der Bierbrauerin Ulrike Gens. Hallo, grüß dich.
7: Hallo Ralf, grüß dich.
1: Du hast dir die Geschichte angesehen. Hättest du gerne diese Flasche bekommen, 126 Jahre altes Bier?
7: Ich wäre interessiert daran, das zu probieren, weil ich habe da keine Berührungsängste, ehrlich gesagt. Und man muss ja auch nicht die ganze Flasche austrinken, sondern erstmal nippen, reicht ja. Und ich weiß als Bierbrauer, dass was im Bier drin ist, das tötet dich nicht. Da kannst du eventuell einen Durchfall kriegen von. Oder du ekelst dich davor, weil es stinkt. Aber du stirbst nicht. Insofern würde ich auf jeden Fall einen Schluck probieren.
1: Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Du hast ja mal alte Hefe wiederbelebt. Wie hast du das gemacht?
7: Ich mache halt Berliner Weiße. Und Berliner Weiße hat die Besonderheit, dass da spezielle Hefe drin ist. Das ist die Brettanomütze, Das ist eine Hefe, die sehr langlebig ist. Und insofern hat man da noch relativ viel Chancen, da auch lebendige Hefezellen in der Flasche zu finden. Da senkt sich ja die ganze Hefe nach unten auf dem Boden. Und in diesem Bodensatz findet man eventuell noch Hefezellen. Wenn also der Deckel verschlossen war, wenn noch CO2 drin war, dann ist das meistens noch so, dass die Hefe da auch noch drin lebendig ist. Und dann kann man die mit Bier oder mit Würze oder Nährlösung ansetzen. Also ein bisschen füttern, so ganz vorsichtig. Dann wird die so ein bisschen aufgepäppelt und dann kann man damit wieder brauen nach einer Weile.
1: Aber ja. man hätte ja dann ein Bier, das eher so schmeckt, wie Biere geschmeckt haben vor 80, vor 100 Jahren, vor 130 Jahren. Heutzutage werden ganz andere Hefen verwendet?
7: Heutzutage sind die meisten Kulturhefen auf zehn Hefestämme zurückzuführen, weil die im Labor gehalten werden und weiter vermehrt und so weiter. Und die meisten... Hefestämme der großen Brauereien auf der ganzen Welt sind so insgesamt so auf, ich glaube, zehn Hefestämme zurückzuführen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und wir können davon ausgehen, dass die früher auch wohlschmeckendes Bier hatten. Nicht eins, wo man sich drauf verschüttelt. Und diese Sachen müsste man aber noch ein bisschen rauskitzeln. Ich hatte mal die Gelegenheit, eine Hefeanzucht zu probieren, die israelische Forscher aus irgendeinem Pharaonengrab, glaube ich, hatten. Oh, Oder irgendwo aus einer Ausgrabung. Da war ja noch viel, viel, viel älter. Und haben da offensichtlich auch noch eine lebendige Hefezelle irgendwie gefunden.
1: Mhm.
7: Das war natürlich auch spannend. Hat es geschmeckt? Ja. Nee. <lacht> <lacht> Tatsächlich hat das nicht geschmeckt. Ja, man muss sich ja vorstellen, die ist uralt. Ja. Ja. Und die verändern sich natürlich auch während dieser ganzen Zeit. Ja, das ist so ja. Die war halt auch ja. alt und
1: schrumpelig und äh, Richtig, so eine genau. Hefe darf eben auch alt werden. Aber das ist ja Richtig. gerade das Spannende dran. Altes Bier finden, äh, die Hefe anfüttern, erklärt von Bierbrauerin Ulrike Genz hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir.
0: Okay, tschüssi. Deutschlandfunk Nova
2: Update.